0: Cathédrale ou historiale Chevaux-Henson ou phoque-gris Ficelle-Picarde ou moule de bouchot Toi qui cherches une bulle de nature pour te ressourcer, sache que tout au sud du nord se cache un territoire aux multiples facettes, la Somme. Mets tes sens en éveil et prends une grande bouffée d'oxygène. Je te donne rendez-vous en terre inconnue, mais à deux pas de chez toi. Bienvenue dans Somewhere.
1: Somewhere. Plongée auditive pour expérience addictive.
0: Je n'avais jamais mis un orteil dans la somme et pourtant, à peine arrivé, j'ai été transporté par la personnalité hors norme de ce territoire. Moi, c'est Paul, je suis podcasteur, voyageur et amoureux de la France. Depuis deux ans, je parcours l'Hexagone avec mon micro à la rencontre de celles et ceux qui façonnent nos régions. Cette année, j'ai décidé de t'emmener dans mes valises pour découvrir la Somme, le temps d'une itinérance lente à vélo qui me mènera de Beaumont à Mel au parc du Marcanterre. Dans ce deuxième épisode, je te donne rendez-vous à Amiens. J'ai immédiatement été saisi par la magie de l'endroit. Les maisonnettes colorées et biscornues du Québélu, l'imposante cathédrale Notre-Dame et sa dentelle gothique, l'étonnante tour Perret toutes de béton vêtues. Ensemble, nous allons prendre la direction des ortillonnages, une enclave verte et bleue à l'écart de l'agitation. Ici, tout le monde vous presque connaît Paco. Ce jardinier passionné est un enfant des campagnes catapulté à Amiens alors qu'il n'avait que 10 ans. Il connaît les ortillonnages comme sa poche et c'est à bord de sa barque qu'il nous invite à vivre une expérience hors du temps, en pleine nature, mais à deux pas de la ville. Salut Paco, tu vas bien Ça va, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie de me, de me recevoir chez toi ici au Jardin des Vertueux. Donc, on est dans les Ortillonnages d'Amiens, c'est ça
2: alors, On est dans, dans le petit bijou amiennois. Euh, nous, on essaie d'y aménager un jardin écologique euh, sur à peu près 30 000 m2. Donc, on est au cœur d'Amiens. Nous, on est sur l'extrémité sud-est des Ortillonnages. Et alors, tu es qui, toi, Paco Comment tu as débarqué ici, en fait Alors, moi, j'ai débarqué dans les Ortillonnages en 1992. Je suis allé rencontrer Niso Pélosophe, le fondateur de l'association de sauvegarde des Ortillonnages. Je cherchais une structure pour m'accueillir qui, qui, qui était active dans l'environnement pour faire mon service national. J'ai attrapé la première dose du vaccin et je jamais pu me, me, me sortir de ce lieu. C'est vraiment un endroit magique. 300 hectares de marais en plein milieu de la métropole d'Amiens. On est vraiment perdu au milieu de la nature et pourtant la ville elle est partout autour de nous. Moi, je suis, je suis né à la, à la campagne. Hein. J'ai vécu les dix premières années de ma vie euh, dans un, un petit village de 70 habitants euh, où, euh, où il fallait qu'on se mette sur les bas côtés juste quand il y avait des troupeaux de vaches qui passaient. Hein. Donc, il y avait très, très peu de voitures. Et arrivé à l'âge de 10 ans euh, en ville, j ai, j ai, ça a vraiment été euh, particulièrement violent. Hein. Alors, quand, quand à l'âge de, de, de 25 ans à peu près, euh, je suis revenu dans les ortillonnages, euh, J'ai vraiment ressenti, d'un côté, une explosion nucléaire. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on est C'est -ce qu quoi cet endroit C'est vraiment extraordinaire. Allez, on embarque. Et Vous mettez là où vous voulez. Et on va équilibrer le bateau un petit peu plus loin.
0: Alors, c'est vrai qu'ici, on a l'impression d'être en pleine nature et pourtant, ce paysage, il n'est pas vraiment naturel. C'est l'homme qui l'a façonné au fil des siècles, c'est ça
2: alors oui, la, la seule chose qui soit naturelle dans les ortionnages, c'est le côté très très vaste du limageur de la rivière, du fond de vallée. Mais après, au fil des siècles, et surtout au XIIe siècle, quand il y a eu l'installation des moulins à Amiens, l'eau est montée dans ce secteur et c'est l'homme qui a façonné les ortionnages, c'est l'homme qui a, qui a creusé tous ces petits canaux pour récupérer la terre, monter le niveau des parcelles et fabriquer des levées de terre qui, une fois qu'on a provoqué la montée d'eau, sont devenus les îlots des ortionnages, donc à peu près 1000 petites îles. Et tout ça, ça, ça a perduré pendant des siècles et ça a commencé à décliner à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il reste 11 exploitations maraîchères dans les ortillonnages et Cocorico, euh, 3 qui sont bio.
0: Alors là, Paco, on s'est enfoncé euh, encore un petit peu plus dans les ortillonnages On a pris des petits canaux, on est vraiment coupé de tout, coupé du monde. Tu ressens quoi, toi, quand tu te retrouves ici, au, au milieu de la nature, au milieu de nulle part, presque
2: Ce qui me vient comme mot quand je veux décrire ce que je ressens ici, c'est un sentiment qui traverse tous les gens qui viennent ici, nos visiteurs, les gens qui se promènent dans le marais. En fait, on est en paix. Si on remonte de, dans l'histoire, on, on pense que ça fait à peu près 2000 ans qu'il y a des gens qui travaillent ici. Et il y a une, une espèce d'ambiance globale qui est due à ça. Dès qu'on met le pied dans le bateau, pouf, il, y a, il y a quelque chose qui se passe et puis euh, on est en paix.
0: Alors, tu me parlais tout à l'heure des gens du Marais, qu'il y a une vraie communauté ici, qu'il y a un esprit qui est particulier. Tu peux me raconter un petit peu
2: les gens, ils se connaissent comme s'ils habitaient dans un petit village. Ils ne connaissent pas forcément les gens du secteur d'à côté. Dans certains endroits, toutes les parcelles, elles sont connectées avec euh, des, petits, des petits ponts pour aller euh, d'un terrain à l'autre, pour aller euh, boire le café, euh, faire une partie de boule, jouer, jouer aux cartes, euh, manger euh, et pour certains, boire l'apéritif. Et donc, c est, c est dans, dans ces petits villages, il y a toujours une espèce de on ne va pas dire un chef de village, mais celui qui est là souvent et qui rend service à tous les autres et puis qui, à qui on sait qu'on peut venir demander un outil ou un coup de main. Il y a une espèce de, de jovialité globale, c'est-à-dire qu'on qu se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, on se croise en bateau, on se salue.
0: m'a emmené à un endroit un petit peu particulier qui s'appelle l'île perdue, si je, si
2: je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qui est inscrit là-bas. Alors ça, c'est une des îles du Festival d'Art Contemporain. Et sur cette île, les, les paysagistes m'ont demandé de réaliser tout le travail sur la berge. Alors que les, la profondeur globale des c'est sur les petits brados, c'est en général 80 cm, 90 cm, donc on, on a pied. Et donc, une fois que j'ai eu fini de, de, de taper les piquets, je suis descendu là sur le bord de cette île pour faire le tressage. Ici, précisément à cet endroit-là, on est dans l'étang de Clermont, hein, sur la plus grande tourbière des Ortillonnages. C'est une zone qui a été tourbée. Donc là, ce n'est pas 80 cm qu'on a, c'est à peu près 1,70 1, m. Et du coup, j'avais de l'eau quasiment jusqu'au cou. Donc, c'était assez rigolo. Donc, euh, j'ai même quelques photos où, où on me voit en train de tresser euh, la berge ici et, et avec euh, voilà, de l'eau jusqu'au haut du cuissard. Et alors, pourquoi est-ce qu'on tresse les berges alors, en fait, il y a des techniques qui, qui permettent un renforcement fort des berges avec euh, de, des tôles, des grilles inox, du géotextile. Et puis, il y a la technique qui se rapprocherait plus de celle qui a été, qui a été utilisée au fil des siècles, c'est de prendre des branches de, de saule on pratique la taille en tétard, c'est-à-dire qu'on plante des saules qui font à peu près 2 mètres de haut et puis chaque année, on les, on les coupe et on utilise ces branches pour faire les, les aménagements en tressage. Derrière ce tressage, on va venir poser un, un tissu géotextile qui ne se décompose pas et puis on va pouvoir recharger la, la parcelle en vase donc, euh, c'est un peu le travail traditionnel que faisaient tous les maraîchers euh, jadis. C'est-à-dire que chaque hiver, euh, tout le monde profitait du temps de repos des cultures, en fait, pour faire le tour de sa parcelle avec une pelle à vase, aller chercher de la vase et puis euh, remonter le niveau de son terrain. Là, on va arriver bientôt euh, au pont d'eau chaude, qui nous permet de passer sous la voie ferrée. Il a une petite histoire rigolote, ce pont d'eau chaude, c'est euh, à l'époque où les locomotives, elles étaient encore à vapeur. Euh, c'est l'endroit où ils venaient remplir les cuves d'eau. Et juste avant de remplir les cuves d'eau fraîche qu'ils pompaient dans les, dans les ortillonnages, en fait, ils déversaient, ils vidangeaient les cuves, ce qui restait d'eau chaude dans les cuves. Et du coup, les enfants, ils avaient pris l'habitude de venir se baigner ici. Et la locomotive, quand elle, quand elle vidangeait ses cuves, elle leur envoyait de l'eau chaude. Donc, ils se baignaient dans les ortillonnages, dans de l'eau chaude. Depuis 30 ans, j'ai toujours eu une petite terre. J'ai eu euh, euh, la parcelle du Père Mélan. Après, j'étais chez, 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 chez Bilot. J'ai toujours gardé un pied dans les ortionnages, même si ma carrière m'a fait partir un petit peu à droite à gauche, avant de revenir au Jardin des Vertueux. En 2006, la mairie m'a proposé d'avoir une pépinière. C'est ce que je recherchais. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré l'association Terre de Liens. En fait, le, le, le Jardin des Vertueux, c'est un achat collectif. Il y en a qui parlent de développement durable. Nous, on fait du développement durable. C'est-à-dire qu'on a pris un endroit qui était pollué, qui était une véritable poubelle et dont on ne savait pas quoi faire. On l'a nettoyé. Et aujourd'hui, on le valorise en ayant une empreinte positive, c'est-à-dire que le, les visites qui sont faites au départ du Jardin des Vertueux, elles servent à, au modèle économique d'une structure qui, qui fait des chantiers pour la protection de l'environnement, pour la préservation de la biodiversité, pour l'aide aux au propriétaires. Voilà, ça, ça, ça déborde le fait d'un simple lieu de visite. C'est un lieu de visite où c'est très, très actif.
0: Merci Paco de m'avoir fait découvrir cette enclave de nature absolument irréelle à deux pas du centre-ville d'Amiens. Il est temps pour moi de remonter en selle pour une courte étape sur la véloroute Vallée de Somme. Après cette expérience hors du monde, c'est une véritable plongée dans le temps que je te propose de vivre. Un retour à la préhistoire à travers ses rites, ses fêtes et sa magie. Je pédale le long du canal sur le chemin de Halage. Au-delà de la maison éclusière d'Ailly-sur-Somme, l'itinéraire quitte le cours du fleuve pour s'enfoncer dans la campagne au milieu des champs et des marais, avant de rejoindre Samara. Cet après-midi, j'y ai rendez-vous avec Ludovic, qui est le directeur de ce parc naturel et archéologique. une marque acide, un amadouvier, de
1: la paille. De paille bien sûr, et on arrive à faire du feu. Merci. Qui va permettre de nous éclairer, réchauffer. de nous réchauffer, de cuire notre euh, nourriture.
0: Bien.
1: Puis aussi autour du feu, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Se raconter. Bah, raconter des histoires, ouais. On peut, on peut prendre des chamallows ouais. Oh, ouais.
2: À la préhistoire, pas de chamallows
1: bah on peut raconter notre journée, se raconter oui. des histoires, chanter, oui. danser, des histoires qui font peur. peur, pourquoi pas? Ouais. Faire de la musique, donc
0: créer un lien autour de nous. Excusez-moi, je suis à la recherche de Ludovic. Vous ne l'auriez pas vu, s'il vous plaît Oui, bonjour, c'est moi, oui. Alors, il paraît que tu es un peu le grand druide, euh, le grand Manitou de cette enclave posée au bord de la Somme. J'aimerais savoir ce qui t'a fait tomber dans la marmite préhistorique. Tout petit déjà,
1: c'est ça Ah Oui, oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit et ce n'est pas galvaudé comme expression me concernant. Euh, J'ai toujours eu une passion incroyable pour euh, les mondes anciens et les anciennes civilisations, qu'elles soient égyptiennes, grecques ou alors... Euh, carthaginoise gauloise, ça a toujours été ma passion. Et celle qui m'a le plus passionné, c'est celle des Gaulois qui vivaient dans notre région. Et quand j'ai vu avec quelle ingéniosité l'homme se nourrissait, se battait, faisait de la musique, euh, élevait ses enfants, bref, tout ce qu'on peut savoir grâce à l'archéologie, euh, j'ai su que je ferais ça toute ma vie.
0: Alors, on va faire un petit bout en arrière. J'aimerais que tu m'expliques qui tu es, où tu es né et surtout, comment tu as transformé cette passion d'enfant en un véritable
1: métier Alors, je suis né à Boulogne-sur-Mer et puis mon père était, était policier, était flic et euh, il est arrivé à Abbeville et donc j'ai grandi à Abbeville euh, et je me destinais à une carrière euh, ben, militaire. J'ai rencontré à cette époque-là euh, ma, ma femme, mon épouse avec qui euh, finalement je suis resté. Je ne suis pas, me suis pas engagé. Je devais partir dans les commandos marines j'ai fait des études de philosophie et parallèlement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de natation et de water polo. Et j'avais créé euh, en 1997 une association qui s'appelait, qui s'appelle toujours, elle existe toujours, les Ambiani. C'est une troupe de Gaulois qui faisait des, des spectacles au départ un petit peu dans la Somme et puis après. Euh, avec une grande notoriété, a fait des spectacles dans toute l'Europe. Et c'était euh, à ce moment-là que le département de la Somme cherchait un nouveau directeur pour Samara. Et tous mes collègues, mes, mes camarades de l'époque gaulois me disaient euh, « T'es fait pour ça, vas-y, fais-le.
0: » Je crois que le départ de cette aventure à Samara, c'est surtout l'histoire d'une rencontre. L'histoire d'une rencontre avec Bruno Lebel, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Bruno Lebel était euh, le concepteur de, de, de Samara. Et donc, euh, avec euh, mon audace habituelle, je suis allé le voir en lui disant « Bonjour, je suis euh, le nouveau directeur de Samara et je voudrais savoir euh, c'était quoi le délire là, à la maison des Teletubbies ?» Donc, euh, il n'a il a pas trop apprécié, il hein, faut dire clairement. Et il m'a dit « on, on va rentrer, on va, on va discuter, on est resté 4 heures. » J'ai eu le droit à la démonstration de ce qu'était Samara et ce qu'il avait voulu faire. Il m'a dit clairement euh, « À Samara, il y a une entité ». Et cette entité, t'a choisi. Bruno, euh, Bruno Lebel voulait euh, démontrer que une bonne partie de l'histoire de l'humanité s'était déroulée ici. Et il y a une raison, c'est que c'est un lieu qui est très fort, selon lui, énergétiquement, très puissant, et qui permet aux gens de se recharger, de se ressourcer. Certaines personnes qui auront besoin d'être apaisées seront apaisées, et d'ailleurs c'est la majorité. On a... Euh, des cas ou des exemples, pendant plusieurs années, on me les a racontés, je n'y croyais pas trop, mais c'est vrai qu'on a eu des gens qui perdaient connaissance parce que trop d'énergie pour eux sur le lieu. Euh, D'où elle vient cette énergie ben, C'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique. Euh, et donc l'homme, comme il est debout, il reçoit ces deux énergies par les pieds et par le sommet du crâne. Les atomes qui te constituent, qui me constituent, vont un jour aller constituer autre chose. C'est une forme de réincarnation finalement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, chaque particule a une mémoire et cette mémoire elle se, elle se charge, elle s'amplifie et elle constitue l'histoire de l'humanité et l'histoire de la planète Terre
0: Alors ici à Samara vous célébrez de nombreux rituels préhistoriques c'est ça Et pour toi ça a une importance particulière toutes ces célébrations
1: oui, elle marque le temps qui s'écoule et elle marque le changement des saisons. La Sammonios, c'est euh, ni plus ni moins la, la fête euh, des morts. Et d'ailleurs, chez les Gaulois, c'est euh, le moment, ou plutôt la nuit, où la porte entre le monde des vivants et des morts s'estompe et où on fait la fête avec les morts. Tout le monde oublie une chose essentielle à mon sens, c'est que Halloween, c'est une fête de chez nous avant toute chose. Et encore une fois... On a oublié de marquer ces moments importants. Là, les grandes religions euh, ont continué à le faire, mais on, on sait qu'il y a moins d'adhérents euh, ou moins d'adhésion. Le... Mais en tous les cas, euh, elles ont perdu la main sur cette ritualisation ou sacralisation du vivant. Et ça, c'est pour ça que j'ai souhaité faire en sorte que le public puisse s'immerger avec nous dans ce que nous, on appelle un spectacle, mais qui en fait est un rituel de passage, de marqueur, euh, d'une période claire à une période plus sombre. Pour créer euh, Samonios, on s'est d'abord attaché à ce que les auteurs antiques racontent de cette fête chez les Gaulois. On sait qu'il y avait euh, une célébration pendant trois nuits de cette fête, qui était d'ailleurs hors du temps, qui n'apparaissait pas dans leur calendrier, parce qu'elle était hors du temps. Il faut imaginer un spectacle, bon, bûcher, feu, plonger le public dans une ambiance... Euh, respectueuse, faire en sorte que des musiques d'un autre âge commencent à être entendues. On y rajoute chaque année des musiciens, des artistes, d'autres idées. Cette année, encore une nouveauté pour le public. Et c'est important de se rendre compte que finalement, peu importe la forme du rituel, si l'intention est là et la communion avec le visiteur peut s'enclencher, on peut tous ensemble vivre un moment hors du temps, comme le voulaient ou comme le prétendaient les Gaulois. Et au final, peu importe si je ne suis pas druide ou je ne connais pas le rituel, c'est que je transmets quelque chose au public avec la plus grande intensité d'âme et de cœur.
0: Avec Paco et Ludovic, je me suis vraiment senti totalement ailleurs ici dans la Somme, en pleine nature. J'ai pu découvrir deux univers totalement différents qui racontent chacun à leur manière deux époques de l'histoire de l'humanité. Ces deux escales ont quelque chose de magique en ce sens qu'elles offrent toutes les deux une véritable bouffée d'oxygène et une bulle temporelle à l'écart du monde. Si tu veux en savoir plus sur les ortionnages d'Amiens ou sur le parc de Samara n'hésite pas à visiter le site internet de Somme Tourisme en cliquant sur « Je découvre », puis « Amiens et autres histoires ». Tu viens d'écouter Somewhere, un podcast produit par LFB Studio pour l'agence Somme Tourisme. Cet épisode a été réalisé par Paul-Angèle et mixé par Alice Krieff avec une composition musicale de Sandrine Roth. Tu peux t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute favorite, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast ou Tumult. N'hésite pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout à en parler autour de toi. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou sur Facebook pour suivre en live toute l'actualité de la Somme. À très vite pour de nouvelles aventures